0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast. des Profil, das ist diese Woche kein Innenpolitik-Podcast, was man schon daran merkt, dass ich heute mit Robert Dreichler, stellvertretender Chefredakteur und Außenpolitik-Ressortleiter spreche. Hallo Robert. Hallo Christian. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, der Podcast wird sich bewegen an der Grenze zwischen Innen- und Außenpolitik. Und wie Sie schon richtig vermuten, geht es mal sehr stark um die Frage, was hat Karl Nehammer eigentlich in Moskau gemacht? Was ist die Bilanz des Ganzen? Sind die Befürchtungen eingetreten, dass der Bundeskanzler da jetzt als ein, als ein Marketing-Tool des Wladimir Putin dienen könnte. Was ist denn so so dein Eindruck jetzt, zwei Tage nachdem Karl Nehammer dort war?
1: Also überspitzt formuliert würde ich sagen, es war eher umgekehrt. Wir haben spät aber doch jetzt erfahren, dass, dass dass die ganze Sache zentral von Kai Dickmann organisiert wurde und auch verwertet wurde. Ähm, Wer ist Kai Diekmann? Das kannst du, glaube ich, besser sagen. Du kennst ihn persönlich. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, Ich sage nur so viel. Er hat jetzt in in Bezug auf unseren Kanzler eine ganz bestimmte Funktion, nämlich er ist PR-Berater. Also wer ist dieser PR-Berater? Kai Diekmann, Christian.
0: Ich steige ein. Kai Diekmann war über mehr als ein Jahrzehnt äh, Chefredakteur der größten deutschsprachigen Tageszeitung, nämlich der Bild-Zeitung, eine Boulevardzeitung, die äh, in Österreich zumindest mit dem Satz Wir sind Papst, als ein deutscher Papst wurde, bekannt wurde. Jedenfalls eine Zeitung, die nicht unbedingt nur für einen niveauvollen Qualitätsjournalismus steht und gestanden ist. Kai Dickmann ist ein brillanter Journalist, äh, hat sich dann irgendwann vor einigen Jahren, ich glaube vor fünf Jahren, aus dem Amt des Chefredakteurs verabschiedet, berät aber weiterhin, be- bewegt sich weiterhin im Umfeld der Eigentümer der Bildzeitung nämlich äh, als Springer und damit Deren Vorsitz, dessen Vorsitzenden deren Vorsitzende Matthias Döpfner und hat eine, ein Unternehmen gegründet, das Story Machine heißt, das PR-Beratung verschiedenster Art macht. Daneben hat er noch eine große Fondsgesellschaft gegründet, von mit der sehr sehr viele Milliarden Veranlagungen haben wollte. Hat nicht ganz so funktioniert. Aber das Problem, das wir jetzt hier alle sehen, ist, wie kann ein ehemaliger Boulevard-Chefredakteur plötzlich zentraler Berater des österreichischen Bundeskanzlers werden? Ein Deutscher, der den österreichischen Bundeskanzler berät, der mit in Kiew war, der offensichtlich auch mit in Moskau war, der ein gutes Verhältnis zu den Klitschko-Brüdern hat. Also äh, ich stelle gar nicht die Frage, ob der österreichische Bundeskanzler gut beraten war, sich hier Kai Dickmanns zu bedienen, sondern meine Antwort ist, darauf, nein, auch das, wie möglicherweise die gesamte Reise nach nach Moskau, ist eine sehr, sehr naive Herangehensweise an etwas, was doch eher eine, eine globale Angelegenheit ist.
1: Also ich würde die Frage stellen, wenn der Bundeskanzler zu Wladimir Putin fährt, in einer wirklich sehr heiklen Mission, was bedeutet es, wenn er neben seinem Pressesprecher ausschließlich einen PR-Berater mitnimmt. Es hat natürlich ein Bundeskanzler eigentlich Kraft, seiner, Kraft seines Amtes eine, eine andere Absicht also eine Reise oder müsste eine andere Absicht haben als ein PR-Berater. Für einen PR-Berater zählt, wie gut kommt mein Klient, nämlich Kanzler Nehammer, wie gut kommt er öffentlich weg, wie positiv sind die, ist die Berichterstattung, ähm, Berichtet die New York Times, ja, das hat sie. Berichtet CNN, ja, hat es. Das ist, das ist quasi die, die Währung, in der ein PR-Berater so etwas beurteilt. Das ist allerdings nicht der Auftrag, den wir als Staatsbürger dem Bundeskanzler übertragen haben. Er soll in dieser, in dieser Funktion staatsmännisch agieren. Und die Frage wäre gewesen, ist das eine Reise, die tatsächlich einen, eine sinnvolle Mission darstellt, die äh, abgesprochen ist mit den Verbündeten, wo Nehammer quasi ausersehen wurde, um eine Botschaft zu überbringen, eine Botschaft, hinter der der ukrainische Präsident Zelensky steht, hinter der alle Verbündeten stehen und mit der man Wladimir Putin auf irgendeine Weise beeindrucken kann oder zu irgendetwas bewegen kann. Das wäre die sinnvolle Reise gewesen. Jetzt ist, es ist offenbar kein Schaden entstanden. Die Reise ist im Wesentlichen verpufft. Es gab das, was sich wahrscheinlich Digman gewünscht hat, nämlich äh, zum Teil äh, sachlich bis hin zu positiver Berichterstattung. Ja, Nehammer war dort, kommt zurück mit der, äh, mit der Meinung, er sei es gebe Grund, pessimistisch zu sein. Ähm, aber das war nicht das, was wir uns oder was ich mir jedenfalls erwartet hätte von einer Reise vielleicht, des Bundeskanzlers.
0: Vielleicht noch mal zwei Punkte zu, zu, zu Kai Diekmann. Es gab am Sonntag ein, ein hochdiskretes ein, ein, ein hoch Hintergrundgespräch in dem österreichischen Journalist denen informiert wurden über die bevorstehende Reise des Bundeskanzlers nach Moskau mit einem Embargo. Man solle ab ja bis Montag 11 Uhr nicht darüber berichten. Kurz nach diesem Hintergrundgespräch hat ausgerechnet die Bildzeitung, deren Chefredakteur vor Jahren eben Kai Diekmann war, die nicht gebunden waren an das. An, 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 äh, den den Zeitpunkt Montag 11 hat ausgerechnet, die Bild-Zeitung Breaking News gehabt und darüber berichtet. Zweite Geschichte, äh, ob Kai Diekmann nun wirklich in einer Position ist, in der er österreichische Experten einen österreichischen Militärexperten äh, öffentlich angreift und sagt, man solle das Wort Experte äh, mal wieder hinterfragen, weil der nämlich äh, in Frage gestellt hat, ob diese Reise nach Moskau sinnvoll ist. Also ich glaube nicht, dass ihm ihm das zusteht. In der Sache also wenn ich mich daran erinnere, dass, dass Karl Nehammer mit, doch mit einer Liste von Zielen nach Moskau gefahren ist. Öffnung humanitärer Korridore, Waffenruhe, Ermittlungen über Kriegsverbrechen. Nichts davon äh, ist auch nur ansatzweise in Erfüllung getreten. Und wenn ich das jetzt richtig reportiert äh, sehe, was die Pravda da also ein Putin-Organ in Russland berichtet über, über die Reise. Viel wurde ja nicht berichtet. Demnach, so die Pravda, hätte Nehammer, Karl Nehammer versucht, Putin zu erpressen, indem er ihn, wenn er nicht äh, auf Forderungen eingeht, als schlechter bezeichnen würde und darüber hinaus hätte Karl Nehammer nur über, über Gasverträge gesprochen, was natürlich alles nicht stimmt. Also die Wirkung nach, also in, in Russland ist vermutlich eine, die Putin sehr zuträglich ist.
1: Ich glaube, prinzipiell, also, es hat diese Reise keinen wesentlichen Effekt. Das wird nicht mal eine Fußnote sein in diesem, in diesem Krieg. das hätte auch schief gehen können, wenn man es wesentlich besser und, und, und gemeinsam geplant hätte. Ähm, denn ich glaube, wenn wir jetzt zum großen Bild kommen, das große Bild ist, Wladimir Putin führt seinen Krieg fort. Wir sind im, äh, zwei Monate nach Kriegsbeginn ungefähr. Ähm, er konzentriert sich jetzt auf die Donbass-Region. Nichts deutet darauf hin, dass er in irgendeiner Weise einlenkt, dass er seine, seine Ziele fallen lässt oder dergleichen, dass er sich beeindruckt zeigt von den bisherigen Maßnahmen, die die westliche Allianz getroffen hat. Das sollte uns zu denken geben. Ich glaube, es wird deutlich, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie dieser Krieg enden kann. Entweder Putin erreicht, was er will, und das ist es, was der Westen verhindern will und muss, oder man schafft es, härter zu werden. Man schafft es, die die Sanktionen hinaufzuschrauben und nicht so wie das jetzt ist. Es hat so eine Dynamik, wenn Putin irgendetwas tut, dann überlegt sich der Westen, wie er darauf reagieren kann. Nur das ist eigentlich die falsche falsche Denkweise, denn die Denkweise müsste sein, wir sehen, dass Putin diesen Krieg nicht beendet, also schalten wir einen Gang höher und immer höher. Er muss einfach wissen, äh, es wird für die russische Wirtschaft Schlimmer und schlimmer, wenn er diesen Krieg fortsetzt. Nur ich glaube, dieses Gefühl hat er nicht. Im Moment hat er das deutliche Gefühl, dass wir ihm vermitteln, ähm, der Westen ist im Wesentlichen an der Grenze dessen angelangt, was er zu tun bereit ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, äh, wie du das siehst, wir wir haben schon öfter über das Energieembargo etwa gesprochen. Ähm, Wir erfahren hier vor allem, was alles nicht geht.
0: Um, wir haben ja in der, in der, in der vorliegenden Titelgeschichte von ePaper und Printausgabe, die du gemeinsam mit äh, Gernot Bauer geschrieben hast, versucht zu ergründen, was dieses Wirtschaftsembargo wirklich bringt oder bringen kann. Da steht eine große Milliardensumme mal als, als, als Zahl auf der Titelseite, nämlich was sind sie, ich glaube 35, 35 Milliarden, Milliarden, Milliarden hat, Euro hat in der die EU überwiesen. EU ja. überwiesen bisher schon heuer an, an Russland. Und das ist im Übrigen viel mehr, als es ohne Krieg gewesen wäre, da, da die Preise für Öl und Gas ja gestiegen sind. Aber ich sehe es ja irgendwie so wie du, aber ich sehe es schlicht eine, eine große Hilflosigkeit des Westens, weil Flugverbotszone über der Ukraine wird der Westen angesichts eines dann drohenden Dritten Weltkriegs sicherlich nicht einrichten. Das heißt, wir sind jetzt abgesehen von der, von der Frage, nehmen wir noch russisches Öl und Gas ziemlich am Ende der der Fangenstange und der Möglichkeiten angekommen und äh, Wladimir Putin wird sich davon nicht nicht beeindrucken lassen in den den nächsten Monaten.
1: Naja, es gibt gibt zwei große Diskussionen. Das eine ist, kann man das Embargo verschärfen, sprich kann man Gas und Öl äh, nicht mehr einführen aus Russland. Das würde der russischen Wirtschaft natürlich einen extremen Schlag versetzen. Das andere sind die Waffenlieferungen. In Deutschland wird diskutiert, soll man Panzer liefern. Und es werden alle möglichen Einwände vorgebracht. Die Ukrainer hätten keine... Soldaten, die die auch fahren können, die die bedienen können. Das ist keine, keine banale Sache, so ein, ein, das ist ein Hightech-Gerät, das zu bedienen, ist jetzt nicht ganz einfach. Und es gibt ganz unterschiedliche Auskünfte. Der Hersteller sagt, man kann das in mehreren Wochen lernen. Das Verteidigungsministerium sagt, man braucht, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so, es wird gesagt, die haben dann zwar einen Panzer, aber keine Ersatzteile. Und so ein Panzer besteht aus sehr, sehr vielen, sehr speziellen Teilen, die man nicht so einfach kriegt. Was passiert, wenn der, der Panzer dann irgendein Problem hat? Die nächste Frage ist, wie liefert man den Panzer dorthin? Die Russen könnten einen allfälligen Konvoi bombardieren. Zu all diesen Fragen gibt es auch Antworten. Aber die Debatte dreht sich und dreht sich und wendet sich. Und man hat nicht das Gefühl, dass der dringende Wunsch dahinter steht. Der dringende Wunsch der gesamten Bundesregierung Waffen, stärkere, schwerere Waffen zu liefern. Außenministerin Deutschland im Moment. Die Außenministerin Baerbock ist deutlich dafür. Die Verteidigungsministerin ist sehr, sehr zögerlich. Und ich glaube, all das schafft ein Bild, dass es Putin vermittelt, er kann weitermachen, er wird da durchkommen. Also ich, ich schreibe für die kommende Ausgabe des Profil einen, einen Kommentar, in dem ich das Szenario entwerfe, was passiert, wenn Putin gewinnt. Und ich glaube, mit diesem Szenario müssen wir uns immer, immer, immer mehr auseinandersetzen. Und es ist tatsächlich ein sehr düsteres Szenario. Ja,
0: Putin wird gewinnen. Die Frage ist nur, aber das werde ich oder werden wir dann bei dir lesen? Äh, was heißt gewinnen? Also wieder nur die beiden, die beiden selbsternannten Volksrepubliken dann äh, de facto so sehr an sich gebunden haben, dass es eine Art von Annektierung ist, plus ein Landweg äh, zur Krim. Oder will er dann doch mehr, wie äh, unlängst wieder mal angekündigt, äh, angekündigt wurde? Also wird er das versuchen, das Regime, Zelensky in, in Kiew auszutauschen oder gar doch äh, den den gesamten östlichen Teil der Ukraine äh, besetzen oder will er schlicht Anfang am 9., also es ist der 9. Mai damit fertig sein und sagen, das war's dann? Wie, wie, wie. Was werden wir lesen bei dir? Ich glaube, man muss
1: noch eine Stufe, also nicht, dass man nicht auf die Ukraine sehen sollte, denn das ist das Kriegsgebiet, das sind die Leute, die am meisten jetzt drunter leiden. Ähm, aber natürlich ist dann die Frage dann ist Frieden. Also es ist, herrscht so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn er das erreicht hat, dann ist wenigstens endlich Frieden. Nur was bedeutet Frieden dann? Wenn er den Ostteil der Ukraine, die Donbass-Region, äh, In seiner Herrschaft hat, was wird mit den Leuten dort? Das sind die Leute, die jetzt von ihm bombardiert, also von seinen Streitkräften bombardiert werden und schwerstens misshandelt werden. Die leben dann in seinem Staat. Oder wird man sagen, die, die, so quasi diese, wenn man eine Art ethnischer Säuberung äh, probieren, dass die ukrainischstämmigen Ukrainer äh, diesen Teil der Ukraine verlassen dürfen, dann hätten wir eine ethnische Säuberung in Europa. 2022 Oder was auch wichtig ist, wenn Putin gewinnt und wenn die Welt das auch so, so einschätzt, dass Putin erreicht hat, was er wollte, dann folgt daraus, die Ukraine hätte niemals ihre Atomwaffen aufgeben sollen. Und jeder Staat auf dieser Welt, der sich von irgendjemandem bedroht fühlt, wird jetzt alles daran setzen, Atomwaffen zu bekommen. Wir werden einen, einen Wettlauf erleben nach Nuklearwaffen. Denn wir sehen, die Ukraine ist schutzlos weil sie keine Atomwaffen hat und Russland seinerseits ist unangreifbar, weil es Atomwaffen hat. Also das hat alles Konsequenzen, die die weit darüber hinausgehen, was jetzt unmittelbar wie die Grenzziehung verläuft oder dergleichen.
0: Meine, eines der Szenarien ist natürlich, wenn der, dieser Krieg dann mit, dem, mit der Annexion der Volksrepubliken oder Angliederung der Volksrepublik, der beiden Volksrepubliken endet, dass es sehr, sehr viel, dass die Welt sehr viel schneller zu einer Normalität zurückkehren wird, so wie nach der Besetzung der Krim. Jetzt heißt es, äh, allen Wladimir Putin wird niemals mehr äh, Teil äh, der, Teil des des, des Konzerts der Weltmächte sein, wird nirgends mehr eingeladen sein. Ich zweifle wirklich daran, falls dieser Krieg in dieser Form beendet wird und würde trotz aller Kriegsverbrechen, die da stattgefunden haben, die man dann mit großer Sicherheit Wladimir Putin nicht ad personam äh, anhängen wird können. Also ich, ich halte es für sehr gut möglich, falls es zu diesem, in, in, in diese Richtung geht, dass all diese, äh, aufgeregt ist das falsche Wort, aber all, die, all diese Empörung wieder abflachen wird und eine, es eine Normalität gibt, in der Wladimir Putin sehr wohl wieder Teil, der als Person Teil der Staatengemeinschaft sein wird in der ökonomische Interessen wieder eine, eine eine große größere Rolle spielen werden. Man darf nicht vergessen, dass ja auch ab 2014 es Sanktionen in Sonderzahl gegenüber äh, Russland, Russland gab, wie wohl nicht beim Gas- und beim Ölimport.
1: Da gibt es zwei Richtungen, die, die ich bisher sehe. Also Joe Biden hat sich wirklich sehr, sehr weit vorgewagt. Er hat jetzt zuletzt ähm, von tatsächlich von einem Genozid gesprochen. Das, hat, das haben die USA bisher nicht. Er hat selbst darauf hingewiesen, dass, er das, dass das eine persönliche Einschätzung sei, dass das jetzt nicht die offizielle Regierungsmeinung ist. Denn wäre es das, dann müsste man äh, Putin... Äh, zur Fahndung ausschreiben, zur Verhaftung ausschreiben etc., äh, dann müsste ein, 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 ein Prozess in Gang kommen. Und das will Biden auch nicht. Aber er hat persönlich gesagt, er hält ihn für einen Killer und das, er, er würde ihn in eines Genozids bezichtigen. Ähm, das heißt eigentlich, Biden kann mit Putin in Wahrheit in Zukunft nicht mehr äh, als Politiker umgehen, äh, aber wie lange wird Biden noch im Amt sein? Biden wird 2024 sein Amt verlassen. Das heißt, und das ist jetzt keine ganz lange Zeit. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass der nächste US-Präsident, wie du wie du es vermutest, einen einen gezwungenermaßen einen Neustart probiert. Und Nehammer hat was Interessantes gesagt in seinem Statement. Er hat gesagt dass er Putin mitgeteilt habe, dass die Sanktionen so lange aufrecht blieben, solange in der Ukraine gestorben wird. Das halte ich für eine f- sehr, sehr fahrlässige Formulierung. Denn Absolut, ja. die, die, die müssten natürlich weit darüber hinaus äh, Geltung haben, die Sanktionen. Denn zu glauben, äh, wenn dort quasi Putin seine Kriegsziele erreicht hat und das mhm. Feuer einstellt, dass wir dann die Sanktionen aufheben, das wäre natürlich absurd.
0: So ist es, Sanktionen, die es mir übrigens zum Teil ja zuvor auch schon gab. Womit wir den Kreis geschlossen haben, wieder zurück zu Karl Nehammer und seiner sehr fragwürdigen Reise zurückgekommen sind. Lieber Robert, vielen Dank das gemeinsame Gespräch. Ich danke dir, Christian. Ja. Liebe zuhören liebe Zuhörer, heute ist Mittwoch, die Profil-Print- äh, und E-Paper-Ausgabe erscheint in dieser Woche bereits am Karfreitag, an diesem Freitag, da ja am Montag, Ostermontag, also ein Feiertag ist. Das heißt, wir werden zehn Tage Zeit haben, unsere kommende Ausgabe zu lesen, in der wir uns auf einer Metaebene der Debatte rund um diesen Krieg äh, widmen werden mit vielen intellektuellen Künstlerinnen und Künstlern, auch jenen Intellektuellen aus der Profilredaktion äh, vier Journalistinnen und Journalisten, die dieses Projekt betreuen. Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben und ich wünsche Ihnen frohe Feiertage. Auf Wiederhören. Wiederhören.